0: Señoras y señores, bienvenidos a Real Stock. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado, por eso incluso no hemos aplaudido como acostumbramos siempre iniciar este podcast Real Stock. Y vamos a hablar del tema de la violencia, a propósito de que nuestra sociedad está padeciendo de esta enfermedad social, ¿verdad? Y el mundo, pudiéramos decirlo así, porque es un fenómeno que no se da solamente en la sociedad dominicana, sino que se da a nivel mundial el tema de la violencia. Hemos visto en las últimas semanas eh, muchas muertes por términos de violencia, eh, tanto en el tema familiar, violencia intrafamiliar, como violencia callejera. O sea, mucha manifestación de violencia en sentido general la hemos visto a nivel noticioso en las últimas semanas. Y me gustaría abordar el tema desde el punto de vista social, cuáles son las causas verdad de esta violencia y también desde el punto de vista psicológico, de manera individual en la persona y por supuesto también aprovechar <coughs> aprovechar perdón aprovechar a Julito para que nos pudiera dar un, un panorama del punto de vista legal también de cuáles son las consecuencias no de, de cometer un delito como el ejemplo más reciente que hemos visto del lamentable fallecimiento de Manuel Duncan
1: hasta este momento no, no se ha dictado medida de coerción el ministerio público ha presentado un expediente pidiéndole uh -huh. Eh, eh, prisión preventiva, el artículo 226, eh, numeral 7 del Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva.
0: Perfecto. Entonces, de todo esto estaremos hablando en este episodio de Real Stock Para empezar, vamos a abordarlo desde el punto de vista social. Me gustaría escuchar su opinión primero de cuáles ustedes entienden que son las causas de esta manifestación permanente de violencia.
1: Bien. Yo creo ciertamente que República Dominicana tiene un tema social vinculado con una eh, importante, yo diría que importantísima alta, alta tasa de hogares monoparentales uh -huh. de familias que por alguna razón u otra no son funcionales. En consecuencia, eso crea un nivel de que, de situación de inestabilidad en el hogar. Nivel, una situación, yo diría, que eh, eh, que tiene una condición poco emocional, uh
0: -huh.
1: si refiere el término, en cuanto al, a esa esa a ese nivel de calidad o calidad de vida que tienen que tener nuestros jóvenes uh -huh. y que por una razón u otra eh, la da el tema de, la, de los hogares monoparentales. Es decir, es, para, para hacer
0: un inciso ahí, es decir, que cuando tenemos un... Un, ...una familia separada, para decirlo así claro... Mm estamos en un escenario donde el, el niño o el joven es más proclive
1: a tomar a, cualquier a... delito menor o algo okay. así porque se encuentra en su momento, en su momento eh, desvinculado de su madre o de su padre
0: un entorno ambivalente, en, está solo un en entorno totalmente
1: mm. ambivalente o en, en consecuencia se encuentra con un tercero que no es mm -hmm. ni su padre ni su madre y que en consecuencia él, en su momento yo diría que eh, de frustración porque no lo tiene ni uno ni el otro, entonces reacciona de manera violenta y su reacción de manera violenta es ofender a aquel que, que puede ser su tutor, en este caso un tío en uh -huh. este caso puede ser hasta una trabajadora uh -huh. que la trabajadora le llama la atención y le diga, no, 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 usted no es mi mamá, usted no es mi papá usted no es nada uh -huh. más
0: o sea, así, ese fenómeno en el hogar se convierte en una explosión social, so social totalmente,
1: son factores uh -huh. endógenos y factores exógenos uh -huh. posteriormente uh -huh. y que ciertamente van generando un foco. Otra cosa fundamental que yo creo es la tasa de desempleo en República uh -huh. Dominicana. Uh -huh. Es fundamental. Ha ido, hay algunos gobiernos que han intentado pues, bajar la tasa. La última vez que vi la tasa estaba como en un 15, un 16% de uh -huh. desempleo en República Dominicana, si no me equivoco, y también tenemos que ver la tasa de homicidios. Estamos hablando, creo que eh, aquí en República Dominicana, el tema de unos 11.1 unos algo así de homicidios por cada mil habitantes, pero eso tiene algunas... Ustedes saben que yo soy muy, eh, yo diría, muy cauteloso con las tasas aquí en República Dominicana, o más bien con las cifras que maneja lo, lo, el gobierno. Y básicamente hay entidades eh, de carácter... Eh, eh, fue, yo diría que son como la ONU organismos internacionales sí, que sí. manejan citas sí. que yo uno le da cierto nivel más allá de de sí. veracidad, que las aunque, propias del aunque gobierno, uno
0: debería tenerle eh, la de, debería tener la garantía de, de credibilidad de las instituciones locales, como la ONE, sí, que uh -huh. es la que se supone que debe dar uh -huh. estas estadísticas yo, yo entiendo yo el yo caso que lo, de yo Ajá. Yo Ajá. Yo lo que, que a qué que con... me refiero, lo que jurito... para, para,
1: para puntualizar, por ejemplo a Juanita Pérez les roban un celular en el sector Los Guandules o en Naco para, para verlo desde otro punto de vista en muchas de las ocasiones ninguno de los dos opta por ir allí y, hace, y poner la denuncia no queda registrado. Pero, en el hipotético y remoto caso que esa persona coloque la denuncia, entonces, ese policía, en muchas ocasiones, lo que tiene en el destacamento es un, una mascotica, con un lapicero que él mm, va a escribir mm, a Juanita le robaron el celular ¿Ah, ¿qué celular tú te tenías? o sea no hay una plataforma ah,
2: tecnológica ¿no? ¿La recopilación de recopilación de datos que tú no puedas credi con credibilidad con credibilidad que mm, tú no puedas hay. decir
1: mira mm. ahora mismo te puedo dar la tasa del mes de febrero del año 2022 donde dice que en el sector de Casicasgo. Se robaron 30 celulares y en la casa que se metieron todos, todos esos delitos menores, el Estado debiera estar al tanto de ellos.
2: Claro, y no hay un observatorio de seguridad ciudadana aquí que de verdad haga ese trabajo.
0: Desde el punto de vista psicológico, ¿a qué tú crees que se debe? ¿Cuáles son las características de una persona violenta? Lo se que dice no delito acerca de la familia: uh -huh.
2: hay una sociedad productora de individuos agresivos y violentos. Perfecto. Y eso se construye en el mismo seno de la familia cuando, está, cuando hay estos tipos de problemas, familias monoparentales, etc. Pero en lo inmediato, eh, el auge de la violencia se ve a múltiples factores. Y uno de los factores que no estamos poniendo atención es al factor llamado sindemia. ¿Y qué es una sindemia? La sindemia viene después de situaciones catastróficas, calamitosas, como la pandemia que acaba de pasar. Y todavía vamos a tener muchos o sea, post -pandemia, post -pandemia. efectos a largo plazo, sí, post-pandemia. Y todavía vamos a tener muchos efectos a largo plazo. Y uno de esos efectos se está viendo ahora en este nivel de estrés, de intolerancia y de agresividad que está manejando la población, que por razones nimias e insignificantes ante la vista de los ciudadanos, se está matando a una persona.
0: O sea, el efecto post-pandemia puede eh, reducirse... A, un, a una manifestación a estas manifestaciones de estrés que eh, exacerbada de es estrés lo que tú exacerbada decir. y no tanto eso
2: la poca cultura de la gente minimizar los problemas psicológicos porque la gente cree que un problema psicológico es una depresión una ansiedad no, si tú tienes un nivel de agresividad muy alto uh -huh. ante una situación insignificante tú tienes que verte como un problema de salud mental una pregunta. Y tienes que buscar asistencia y ayuda de salud mental no, yo
1: diría también que es un tema de educación emocional y también
2: bueno no se puede... viene siendo con eso mismo ...la poca cultura de búsqueda de asistencia en salud mental... ...otro punto y otro factor... ...en verano aumentan... ...también los casos de violencia Sandy... ...el calor Sandy... Uh -huh. ...es o un sea, factor en clima, el, ambiente, influye, el, el, clima influye ...el clima influye mucho también... Uh -huh. ...esa situación incómoda... ...y también otro factor muy importante... ...es que estamos viviendo una sociedad... ...que cada día más se va apegando al individualismo... ...y a la poca tolerancia y flexibilidad al prójimo. Eso está buscando, eso está trayendo como resultado también que haya mucha violencia. Antes se criaba, a propósito de Julito, que está hablando de la crianza, se criaba en comunidad. Correcto. Y cualquiera podía corregir un niño, la familia le daba la oportunidad, inclusive se iban al extremo que hasta un vecino le podía dar una pelas, no, ya no. no. No, no, Entonces eso te ayudaba puedo, Te puede hacer
1: brevemente un
2: A un tener cuento. respeto al prójimo. Pero eso se ha ido perdiendo y por eso tenemos una, una sociedad menos intolerante y más dada a la agresividad.
1: Bueno, te puedo hacer una, yo diría que algo que me pasó a mí, que me ocurrió en el pasado, ¿verdad? Y fue de No es Más que yo, había un señor cerca de mi casa, a mí siempre me mandaban a hacer compras y eso. Y bueno, el señor está parado en una esquina y los primos míos le bocean cosas. Y yo, muchacho, al fin... Vengo y le digo lo que le, repito lo que le dicen los otros y sigo caminando. Cuando vengo de allá para acá, yo como estaba viendo en ese tiempo novelas, me encantaba ver novelas, estoy pensando en la novela y el hombre me agarra por las manos y me da una especie de chancletazos. Ajá. Entonces, oye, como es? Yo voy parando de mi abuela y me siento al lado de mi abuela a ver la novela. Yo estaba viendo la novela, me mandaron a comprar algo al colmado Y cuando me siento, el hombre baja O sea, el hombre va a donde mi abuela Y se sienta al lado mío Tú sabes con qué interés Mike okay. y Sandy Con que yo dijera ahí, en ese escenario Yo le dijera a mi abuela que él me había dado ajá Porque si yo le decía a mi abuela que él me había dado una pela Tú sabes qué iba a pasar, ¿verdad? me iban a la otra uh -huh. entonces ¿qué quiero qué, qué quiero decir eso? ¿cuál es la paradoja? que los padres no criaban solos anteriormente uh -huh, había uh -huh. una estructura había alguien o sea un padre una podía salir una, May, comunidad. una comunidad uh -huh. un padre podía salir de la casa y decirle a la vecina vecina míreme al hijo mío que está ahí lo dejé de tal hora y esto y la, la vecina le puede decir mire eh, ya usted se desayuno, sí, porque decía, ahí a ver televisión. Y se sentaban, había una obediencia formal, el respeto a nuestro vecino, que tú no le podías ni siquiera mirar la, la cara a, a nuestros eh, eh, mayores. Y ciertas cosas, ciertas formalidades que otros le llamaron, que eso era una discriminación, que eso uh -huh. era liber, le, eh, eh, poca libertad. Miren el libertinaje que tenemos.
0: Totalmente y mira cómo
1: estamos, hemos convertido esta sociedad.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, tomándole la palabra a ustedes, yo creo que hay una crisis eh, social en el término de la crianza, en sentido, en sentido general. Y también hay otras manifestaciones sociales, como May decía, que es eh, el exceso de estrés, de estrés, la velocidad de la sociedad, la vorágine social. Va muy rápida. De hecho, hay un, hay un filósofo, Bündchen Schulhan se llama, que es profesor en Alemania. Tiene un libro, se llama la sociedad del cansancio, donde él establece que estamos viviendo en una sociedad totalmente individualista, como decía totalmente, Mike. Totalmente,
2: Un libro muy, muy bueno también se llama Psicología Política. Totalmente, una estrella. Para claro, mí, uno no de es los eso.
0: filósofos de la posmodernidad más brillante que existe, un Chulhan, lo pueden mm -hmm. buscar. Y él decía que el exceso de positivismo en la sociedad, exactamente, está generando un exceso de ansiedad en el individuo que no se está dando cuenta y él lo reduce en una frase él dice ahora tú te esclavizas a ti mismo uh -huh. creyendo que te estás autorrealizando y eso no, es verdad vean eso? eso es verdad es decir que la medida que tú te cargas de que te va cargando a la sociedad de positivismo Tú tienes que buscar dinero. Tienes que buscar esto. Tienes que estudiar para claro. que sea. estamos esto.
2: hablando, Sandra.
0: Te estás envolviendo en una vorágine de ansiedad que te genera un sufrimiento permanente y un estrés. Y ese, y ese, ese fenómeno, cuando se, da, cuando se da un enfrentamiento social en la calle, tiene una reacción y es la violencia. No, no. La... Tú reaccionas violentamente porque tú estás totalmente en tu mundo individual, tú, tú duras años viviendo en un residencial y tú no conoces al vecino. No. Tú no lo conoces ni siquiera al vecino, ni lo saluda, tú estás totalmente acelerado hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Fíjate, fíjate, por ti mismo.
1: fíjate una, un escenario. Y perdóname, ahí mismo, perdóname. Fíjate un escenario, y perdóname Sandy. Sí. Y, anteriormente, ¿qué teníamos nosotros en la sala de nuestro hogar? Un televisor grande. ¿Quiénes se reunían ahí? Toda la familia. Sí, sí. Ahí no había ni que teléfono. No, no no, 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 nada de eso. Ahí todos nos sentábamos a ver un programa. Mm -hmm. Sea el Chavo del Ocho, sea Don Francisco. Cualquier programa en su momento de características familiar Y lo gozábamos entre todos. Y ahí comenzábamos a reír. Mm -hmm. Y cuando no era cuestión de primo, que mm -hmm. nos íbamos entonces eh, hacer a jugar la botellita. Mm -hmm. Entre otras cosas de integración social, ya no. Ya usted se siente en su habitación y usted prende su televisión si usted quiere. Y en otro caso, al muchachito que tiene un año o menos, le prestamos el celular, tenga. Exacto. Y ese muchachito mm -hmm. ve cuántas cosas este, aparecen ahí sin ningún tipo de nivel de, de, de instrucción.
0: En conclusión, eh, tomando tu ejemplo también y, y concluyendo con el análisis esquemático que hacía de Bai Chulhan, el filósofo. Estamos viviendo una sociedad donde el otro no existe totalmente, donde totalmente. el otro no existe y es solamente tú, tú, tu sí. ego, la manifestación del ego al 100%, pero no nos estamos dando cuenta que ese ego en su totalidad nos está llevando a la perdición, nos está llevando a un, y quizá voy a sonar extremista con esto que voy a decir, pero nos está llevando a un apocalipsis social, sí, totalmente. donde matar a una gente porque se le cayó un cachú al otro y se rió, o porque te hizo una mala seña, o porque te miró mal a, 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 tu, a tu pareja, ya tú sacas una pistola y tú le das un tiro. Sí. A ese nivel es que estamos llegando. No,
1: y, 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 eh, y hasta tú, el estar en una función pública o privada, uh -huh. y el otro llegó y te hace un chin de sombra, todo tú lo vinculas. Una cosa
0: increíble. Una cuestión, o
1: sea, uh -huh. una una cosa cuestión que nadie tiene un sentimiento de que por nada de eso.
2: Uh -huh. Exacto. Bien, entonces, una de las cosas que hay que analizar bien claro aquí es, como le decía al principio en mi argumentación sobre el tema, eso de ese nivel de violencia está conectado precisamente con altos niveles de estrés que la gente maneja. Y por razones nimias como esa insignificante, hay algo que se llama la gota que rebosa la copa. Y mucha gente anda como una bomba, dinamitada esperando que alguien la pise para explotar.
0: Correcto. Uh -huh. Y uh -huh.
2: hay que aprender a desactivar la bomba. Es a uh -huh. lo que yo le llamo desactivar la bomba. Uh -huh. Claro. La gente tiene que crear un ritual por la mañana. Interesante. Antes de, Ey, eso antes de salir a la calle. Ey. Hacer una especie de ritual, relajarse. Uh -huh. Por eso hacer ejercicio por la mañana es muy bueno. Totalmente. Darse un buen baño por la mañana por es muy bueno y <muchas> reflexionar. Y pedirle a Dios, hasta ir con una canción cristiana por la mañana, algo que hable de cosas positivas, un pensamiento claro. positivo, algo que te invada de positivismo. Yo tenía un amigo que Para decía. Para que cuando te tope con uno que eso, de esos que andan con las hojas rastro, como le decía Julito, Ajá. fuera de programa, Ajá. que quieren arrastrarse con sus soga porque la gente quiere compartir y quiere socializar sus preocupaciones, sus miedos y su estrés. Y anda buscando a quien, tú sabes, contagiar con eso. ...uno tiene que aprender a desactivar la bomba temprano con unas series rituales, como lo que le estoy diciendo... Mm. ...para que pueda tener cómo
0: reaccionar frente a un evento como ese. Yo tenía un amigo, para que tú continúes ahí mismo, mm -hmm. yo tenía un amigo que cuando yo... O sea, cuando... ya no tienes. No, porque esa persona eh, está alejada ahora mismo, okay. está alejada. Okay. Eh, vive fuera, de hecho. Que cuando estábamos en el barrio, él fue un ejemplo para nosotros mm -hmm. y nos ayudó muchísimo en el barrio a crecer intelectualmente... Y en la mañana, tú sabes que uno se despertaba eh, oyendo cualquier tipo de música. Uh -huh. Y tú sabes quién es. <ríe> y él, un día, vamos en su vehículo y pusimos y pusimos una emisora, creo que era Mortal, 104.9, que en ese 104. tiempo estaba sí. maqueando, maqueando del grupo. Que en a las 7 de la mañana. <ríe> y él decía: ya, no, ya, no, no, ya no. Es. quita eso. Y yo, ¿pero por qué? me dijo No, es que ese no puede ser tu primer estímulo del día. Excelente. ¿Verdad? ¿Entendí? ¿Verdad? Y yo como así, sí, porque tú no puedes levantarte y recibir el día con esa energía tan agresiva. Porque esa música, por más bueno que sea, excelente, lo que te está promoviendo es agresividad, sí. sea aceleramiento. Entonces, en el, en esa música es una discoteca en la noche. Sonido suave. Por ejemplo, entonces, ponte un estímulo en la mañana más, suave. más sutil, más divino, suave, una musiquita romántica. Suave,
1: sonido suave? O, por
0: ejemplo, <risa> o, o una tú
1: te a escuchar varias alabanzas o alabanzas, alabanzas religiosas, exactamente. Lily Goodman, a mí me gusta poner a Lily Goodman. ¿Tú te llamo. gusta
0: la música religiosa? Claro, pero tú sabes que yo me soy un me, ah, me, me encanta Lily Goodman. Excelente. Excelente. Tercer Marcelo cielo de cantar. Canta.
2: Sí, Tercer cielo que por la mañana son muy fuertes. No, no, no. Tercer cielo tiene una cuanta sutil. Tiene una cuanta sutil. pero música suave para despertar, para empezar el día y hacer un ritual. Aunque uno nunca está llamando lo negativo pensar cómo yo voy a reaccionar hoy si me presenta
1: un evento hay que, hay que, yo tengo que cambiar eso porque
2: yo por la en mañana yo por Sandra. la mañana que ponga Martínez Pozo ¿eh?
1: <risa> pero lo primero que tú tienes que evitar es por la mañana,
2: pone tu comentarista que lo que te están hablando es que cuando tú prendes el televisor tú crees que es sangre que está viendo la problema, pantalla problema, problema, problema no te entociques hay,
1: hay veces que yo agarro, pa, me levanto un poco
2: a Julio, el comentario Julio de Julio un, un, un buen programa. ¿Qué hacer al levantarse? <risa>
0: Ey, vamos a hacer un episodio <risa> de eso, ¿verdad? Oye, y hay veces como que me aburro. Digo, no, 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 no pero espérate, espérate.
1: espérate, espérate pam, y lo quita. Y lo quita y te pongo 88.1, una musiquita suave. Exacto. Primera FM?
0: FM. En conclusión, porque ya hemos llegado a la postrimería del episodio. En conclusión, brevemente, ¿qué ustedes creen que se puede hacer para disminuir la violencia social? Empezamos con más. Bien, del yo, de del ¿no? punto
2: de vista de lo que es la psicología. La psicología es una medicina para tratar de paliar muchos males sociales. Pero ha estado invisible ante quien verdaderamente tiene que ponerla en visibilidad. La gente aquí necesita, necesita aprender a manejar el estrés. Necesita aprender a manejar la ansiedad. Necesita aprender a desactivar la bomba. ¿Y eso cómo se hace? Tiene que educarse. Aquí hay que leer uh -huh. mucho libro de autoayuda Exacto. y hay que leer mucho libro de control emocional y sobre todo tener un psicólogo para no solamente ir cuando usted tenga un problema de causa mayor mayúsculo vertebral, uh -huh. sino que cuando usted tenga una situación que usted sabe que usted pierde los objetivo, y pierde el control fácilmente, es el momento para que usted tome par de terapia para que controle eso de manera contingente para no llegar a un episodio más fuerte y grave.
1: Bueno, yo entiendo que el Estado Dominicano, el gobierno del Estado, no tiene que ver con la actualidad, con la presidencia del presidente Luis. En sentido general. general pero, eh, yo creo que en vez de invertirse un 4% en educación, como se están haciendo en los últimos años, debe, redu mental, redu debe reducirse a 2 Y el 2 eh, en salud mental. ¿Tú sabes por qué?
0: Muy buena propuesta. Muy buena la por la por puerta. Puerta. Sí, porque, porque hay
1: mucha gente matándose contra maestría. Eh. <ríe> Y anda con la pistola y soba va.
2: Murió inteligente. Murió inteligente. Oye, oye la me gustó esa. Murió vamos, inteligente. Grande, bueno, pero buena
1: esa. 2% no educación emocional. Educación en ese ámbito. ¿Por qué? Porque la gente anda violenta.
2: Ah, Mira, me diste una idea para escribir, porque yo escribo muchos posts. Ok. Voy a escribir eso. En vez de invertir 2% en tu educación, mm -hmm. vamos a invertir de esos 4%, tomemos 2% para salud mental, porque hay mucha gente con doctorado y con maestría que por ahí se está matando por insignificante. Es verdad. Porque es eso verdad. es correcto.
0: Es verdad. Okay, YouTube, de mi verdad. parte, en conclusión, de, luego ¿Tú de no escuchar. Debes concluir, concluir, no, ya. no, no, ya. Yo no voy a hacer pero <ríe> pues, voy a que está. No, porque yo, yo, yo iba a apelar, yo iba a apelar a lo espiritual y a lo religión. Ah, Además, no, puedo sí, hacerlo. No. Porque tú lo, tú lo desde el punto de vista psicológico, tú desde el punto de vista social, y yo quiero apelar a lo espiritual y a lo religioso. Hacer un llamado incluso a las instituciones religiosas a que se introduzcan en los hogares. Aquí eh, es una crítica que yo tengo permanente con, con todas las religiones. No podemos eh, permanecer en el púlpito, no podemos permanecer en el culto. Tenemos que, se que, tenemos que salir a las calles, tenemos que entrar a los hogares y llevar la espiritualidad y el crecimiento espiritual, que tiene que ver con la salud mental también, y llevar el crecimiento espiritual a los hogares. Hay muchas crisis que se están originando... ...mucha violencia que se está originando en los hogares... ...como tú planteaste en el correcto, introito... Correcto. ...y que yo creo que pueden evitarse... <risa> ...con una medicina espiritual... ...si se lleva a tiempo a los hogares... ...a las personas... ...no hay por qué ser violento... ...usted puede reaccionar en un momento... ...con algo que le moleste... ...con un poquito de agresividad... ...pero no siempre piense... ...que usted puede perder su vida en un segundo... ...en un segundo tú pierdes la vida... ...por cualquier disparate... Entonces, no es solamente tú perder la vida, es que le estás haciendo un daño a tu familia, a tus seres queridos. Eh, que el, el valor que tú agregas también a la sociedad se pierde. O sea, hay un sinnúmero de consecuencias negativas que uno no lo piensa a la hora de actuar con agresividad. Y yo creo que la sociedad eh, merece una sociedad más sana y más inteligente desde el punto de vista emocional. Con esto concluimos, señoras y señores, esto ha sido Real Stock. Hasta el próximo episodio y no olviden suscribirse en nuestro Spotify y nuestro canal de YouTube Real Stop. Muchísimas gracias.
1: Sandy Savignon.